0: Hola, ¿qué tal? Buenas tarde, noche, día. Mi nombre es Fernando Acanando BR. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la vida adulta. Esto es Adulto One, on One un podcast con todo lo que quieres y o necesitas saber para ser un buen adulto o al menos intentarlo. En el episodio de hoy, titulado Trabajo, eh, dividiré a mi yo entender o a la manera en la que yo creo eh, las cuatro opciones para escoger un trabajo. Eh, está dividido en el trabajo duro, trabajo y eh, eh, un, eh, cómodo, trabajo cómodo Y está el trabajo como tipo oficio o tipo de medio tiempo Que no necesitas una carrera para, para trabajarlo este Y el trabajo aspiracional o el trabajo ideal Que es, pues, no sé, vivir de los sueños, por decirlo así En la sección número uno, que es pues, tal cual La introducción eh, eh, Dice, trabajar es eso que nadie le gusta, pero viene implícito en la definición de ser humanos y bien implícito en la definición de ser adulto. Desde que era un niño, impresionable, altamente manipulable e inocente me hicieron creer, me enseñaron y me adoctrinaron con la idea de que tengo que trabajar duro para lograr mis objetivos, que tenía que ser mi propio jefe y que no tenía que depender de nadie, que si quería un buen trabajo donde me pagaran bien y... Mmm, bueno... Cito, yo no lo dije, pero en mi, eh, si no quieres estar trabajando en el pinche sol como esclavo, no dijeron esclavo, <risa> tenía que estudiar una buena carrera. Y pues nada más falso que eso. Después del episodio pasado creo que hay muy poco que agregar, más bien procuraré simplificar y ser lo más directo posible. Este sería como, no sé, como un parte 2 o como una continuación directa del episodio anterior. Eh, ya lo mencioné, existen tres a cuatro tipos de, 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 de trabajo el trabajo duro, cómodo, ordinario y aspiracional este, igual esto lo hago totalmente con la manera en la que a mí se me hace más fácil entenderlo para nada estoy diciendo que un trabajo sea más fácil o menos que otro creo que cada trabajo tiene su dificultad ya sea física, mental o emocional también así que empezamos con esto lo que yo dif- defino como trabajo duro yo lo entiendo como un trabajo que hay que chingarle, un trabajo literal que te tienes que levantar temprano, rolar turnos, hacer tiempos extras, todo el tiempo estar en chinga, no parar como un relojito, como como maquinita, todo el tiempo, todo el día, todo el tiempo que estés ahí, no quiere decir que ganes más feria, pero por consecuencia el exceso de horas laboradas, las condiciones de trabajo, pues es más probable que tu sueldo sea mayor o el equivalente a la chinga que te metas, como ejemplo, pondré el trabajo de un buen amigo. De hecho, más adelante, eh, lo, voy intre- en, eh, más adelante lo voy a entrevistar. Él trabaja en una planta de una empresa que se dedica a fabricar y distribuir, comercializar productos relacionados con el ámbito de la salud. En un inicio trabajaba por un sueldo base, salario mínimo, trabajando a veces de día, a veces de noche, a veces combinado. Poco a poco dejamos de coincidir porque pues, nuestros horarios no eran compatibles. Con el tiempo fue subiendo de puesto y empezó a ganar más y también el equivalente en chinga. Ya más adelante nos explicaré la más a detalle cómo es su trabajo. Actualmente ya tiene todas las recompensas por el llamado, entre comillas, trabajo duro. Él empezó desde que salió de la prepa, más o menos, casi ocho años. Después eh, de, tiene pues, un salario más alto, eh, trabaja más y más tiempo, pero cada cierta cantidad de días, creo que le dan como cinco días de vacaciones extra. No sé, algo así, Él ya nos explicará. Aparte de las utilidades, el aguinaldo, el seguro y las diversas prestaciones que la mayoría de los trabajos no tienen. Y que como persona que trabaja de manera independiente, jamás tendrás. (ríe) ¿Está por comprarse un auto? No, creo que ya se lo compró, una moto también. Eh, No sé si ya empezó a sacarlo de su casa. En fin, el trabajo duro sí da recompensas. Pero no todos estamos diseñados o fuimos adoctrinados para un trabajo de ese estilo. Y está bien, ambos posturas son buenas, ni una es mejor que la otra. Lo que no está bien es ser un pinche huevón de mierda o ser un puto delincuente que nomás por su nula capacidad de ser un humano decente decide quitarse las cosas a a otras personas a la fuerza y pues no, no, eso es lo que no está chido. En este apartado entran todos los oficios que no requieren una carrera para desarrollarte laboralmente, porque pues... Normalmente no se necesitan, más pues en resumidas cuentas más como tipo fábricas, maquilas, uh, producciones en serie, como de ese estilo. Yo lo considero un trabajo bastante pesado, pero igual pueden entrar cualquier tipo de trabajo donde tal cual sea exigir, eh, no sé, capacidad física, este, mental también, porque pues, yo creo que de las peores cosas que me Que yo puedo decir como experiencia de trabajo es... Trabajar de noche está como bien de la chingada trabajar de noche. O sea, yo pensé que para mí sería fácil porque no dormía en la noche en ese entonces. Pero no, está bien duro trabajar de noche. Bueno, pasamos al trabajo cómodo. Que no me malinterpreten. O sea, a cómodo me refiero que no es que sea el ideal o que sea el mejor. Simplemente... Bueno, ahorita se los explico más detalladamente. Porque, pues por ejemplo, para mí, el no hacer nada en todo el día es una tortura. Para otros, a lo mejor está a gusto, pero para mí estar ocho horas valiendo madre no se me hace chido. Trabajar ocho horas con aire acondicionado, escuchando podcast, mientras te ese güey en la computadora y pues nunca falta que Laurita cumple años y vamos a pedir media hora por el pastel y que el cigarrito, bla, 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 bla. Los trabajos de oficina, los, entre comillas, godines, es un trabajo cómodo, es un trabajo seguro. Un trabajo que te permite tener la tranquilidad y la capacidad de administrar mejor tu tiempo y poder desempeñar otras actividades, ya sea recreativas, laborales, deportes para un ingreso extra, jugar, salir, etc, etc. Claro que en un mundo ideal donde tu trabajo no te queda tres putas horas de tu casa, donde no te pagan tus horas extra con pinche pizza culera, donde respetan tus derechos laborales y que al preguntar por tu seguro después de que te atropellaron no te despidan. Eso sería un buen trabajo cómodo y acomodado. Porque tristemente aquí en México, la mayoría de empresas, no quiero decir todas, pero en mi experiencia, tres de cinco no respetan los derechos laborales. Eh, bueno, creo que me explico. Este tipo de trabajos son los trabajos cómodos que siendo 100% realistas, el crecimiento económico y el desarrollo personal es casi nulo. Creo que esa es la parte negativa de ese tipo de trabajos. Tienes que saber administrarte muy bien y o tener un negocio pequeño aparte pues, porque realmente no vas a incrementar tu sueldo. No, está muy complicado. Um, la mayoría, la mayor ventaja que le veo a este tipo de trabajo es poder tener um, la paz mental de, de que pues, tienes un ingreso constante que te da una rutina que es poco cambiante. Y eso te ayuda a planificar y controlar, administrar mejor tus tus, tus recursos. Porque si ya sabes que cada semana te van a llegar N cantidad de pesos, pues ya sabes cuánto puedes gastarte esa semana, o ya sabes qué renta vas a poder comprar, o cuánto puedes dar de plazos para tu carro. Esa es como la parte, digamos, positiva o favorable. Después está el trabajo... Ordinario o informal O de medio tiempo este Quise englobarlos todos como en ese tipo de trabajo Donde realmente no necesitas Estudiar una carrera para trabajar No es que sea menospreciado De hecho muchos de estos trabajos O te pagan mejor que tener una carrera O te va mejor que si tuvieras una carrera Y lo que sí es que Creo yo que físicamente sí requieren un mayor esfuerzo Pero no son como Tal cual como de maquilla De fábrica por eso no los metí con los Uh, normalmente suelen ser los primeros trabajos o los primeros empleos de medio turno para estudiambres o, o un trabajo extra para un ingreso extra durante mi tiempo de estudiambre trabajé en estas tiendas de conveniencia tipo 7, Oxxo como ese estilo teniendo mucha suerte porque me quedaba 5 o 10 minutos caminando en mi casa y al no tener el turno más ajetreado que pues, tal cual era la noche, tenía mucho tiempo libre para hacer mi tarea me, dejaba, me daban chance de poder Meterme en la bodega y hacer la tarea ya Mis actividades eran Atender caja, limpiezas, orden general El sueldo no era la gran cosa Pero me daba tiempo para estudiar Y de vez en cuando salir a cotorrear Lo peor de ese tipo de trabajo quizás No es el hecho de que te paguen una miseria Y te exploten porque saben que eres un joven Que no podrá encontrar tu trabajo de medio turno Mientras estudia En mi caso, el mayor temor que tenía Era que lo sintiera tan cómodo Tan estable, tan fácil Que podría quedarme ahí para siempre Entiendo que existen el trabajo de turno completo, pero eso ya consideraba como un trabajo duro porque pues tal cual yo no estaba dispuesto a, a estar parado, no sé, 8, 12 horas. Realmente no, yo, yo, yo quería, yo tenía la idea de que mi carrera me iba a abrir las puertas para un mejor trabajo. Otro ejemplo es uh, en mi tiempo que trabajé en la tienda de ropa que les decía, en la tienda comercial. Eh, creo haber mencionado que este lugar es en el que mejor me han pagado Y pues claro, bueno, en un inicio la empresa era Bueno, sí, porque era, la compró una empresa mexicana ahora Pero en un inicio era una empresa gringa Que respo- respetaba al 100% mis derechos laborales Técnicamente también de medio turno y mientras estudias Yo realmente pues, metí a ese trabajo porque no encontré nada más Fue el único trabajo que no me explotaban de manera exagerada y que estaba relativamente cerca de mi casa. Yo usaba mi otro medio tiempo para realizar lo que en mi opinión es el trabajo aspiracional. Ya saben, hacer música, andar de rockstar, eso era mi trabajo aspiracional. Este tipo de empleo es el empleo que te dedicas cuando te pregunten ¿qué quieres ser de grande? En mi caso tenía dos opciones. Mi propio negocio, o negocios, o múltiples negocios, no sé tener mi, no, no ser mi propio jefe, bueno, cualquier cursilería de esas. Esto de ser independiente no tiene ninguna prestación, es una turbochinga chinga y nula garantía de que vaya a funcionar, endeudarte e intentar todo hasta perder o ganar. Es o ganas o pierdes, no, es, es increíble que sea tan difícil. De hecho, mientras que en naciones como Colombia el 41% de los emprendimientos subsisten el segundo año de vida, lo que quiere decir que el 59% de ellos no En México, el 75% de los startups cierran operaciones luego del segundo año de existencia Lo que aplica que apenas el 25% de ellas se mantienen De acuerdo con un nuevo reporte realizado por el Instituto de Fracaso <ríe> No mames, que un instituto para eso En el brazo de investigación de movimientos de emprendurismo Fuck up nights Órale el cual nació en México y es sustentado por las organizaciones como el Amex AmexCAP. Habrá que revisar mejor mis fuentes. <ríe> este fue del financiero 2016. O sea que técnicamente de 100 empresas a nivel México solo 25 bueno, o emprendimientos, solo 25 jalan. Y pues, ¿qué te digo? Pues pues sí, tal cual me pasó a mí, le pasó a mi papá, le pasó a toda la familia y de toda la familia, porque toda mi familia por parte de mi papá tuvo, tiene o tendrá negocios, porque no saben o no les gusta trabajar en una empresa. Um, pues digamos que de todos solamente uno funcionó. Bueno, prosigo, me, me, me desvió. Eh, o la otra parte, pues porque ese, ese sería como lo aspiracional Y como lo otro es decir Que yo quería vivir del arte Esa era, era otra de las cosas que yo decía cuando era niño Me preguntaban qué, qué quería ser de grande O qué quería hacer por el resto de mi vida Y a mí esa pregunta me incomodaba muchísimo Me hacía sufrir, me hacía pensar, me daba ansiedad Y digo, era un niño, déjenme en paz ¿Para qué coño y me preguntan? No sé ni lo que voy a comer mañana ¿Para qué carajos me preguntan qué quiero hacer de grande? No me jodan Luego dicen que nosotros nos morimos por ser adultos y claro que no, desde un principio no tan chingue chingue. Ah, frustraciones, perdón. Yo quería ser libre, hacer lo que me gustaba. Y claro que no sabía que iba a ser tan difícil, si no pues me lo hubiera pensado mejor. Dice una canción de haber sabido que sería así, pues no más cual a la verga. Muchos sueñan con viajar y conocer lugares, cuidar de pingüinos o especies en peligro de extinción Otros con montar su negocio, ser emprendedores... Superarse poco a poco, pintar, fotografía, actor, actriz o lo que sea. Casi todas las ramas de humanidades y artísticas son las más complicadas de realizar. Hay un vergazo de personas agriendo y haciendo lo mismo que tú. O está el otro como volverse famoso en YouTube o TikTok más bien. Creo que ahorita YouTube no es tanto para eso. Ahora es TikTok. Y pues eso de, de Yaman vivir de tus sueños... ...o de tu hobby... ...pues durante casi dos años... ...medio lo logré... ...gracias principalmente a mi esposa... ...que básicamente nos mantenía en esas fechas... ...a mi socio... ...y a mí pues... eh, ...no sé... ...nos iba... ...muy mal en esas épocas... ...y de una u otra manera... ...fuimos compañeros en el escenario... ...y pues todo mi equipo musical... ...que aún a la fecha sigo... ...considerando como mis amigos... ...porque pues creo que, creo que son las personas con las que más pude empatizar en, 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 en esos momentos de crisis. Creo que no es por romantizar la parte del artista, pero creo que poder entender un artista o lo que siente el artista o la frustración de un artista, eh, creo que es muy complicado que alguien que no, no esté clavado en este tipo de cuestiones lo entienda. Así que, bueno, por eso... Me apoyé mucho en estas personas. También gracias a todos esos que decían ser mis amigos. Todos ellos. Porque pues si no fuera por sus desprecios, por sus burlas o por su hipocresía. No me hubiera esforzado tanto en agradarles. En caerles bien. En darles gusto. En hacer que me quisieran. Que aunque nunca llegué a ello. Logré agradarles a muchísimas personas más. Así que agradezco a todos. A los buenos. A los malos. Pero principalmente a mi esposa. Y a mi socio y pues a mi equipo en la música. Un saludito a todos. A todos, distemia. <risa> um, trabajando a medio tiempo en una tienda de ropa. Y el otro medio tiempo reparando computadoras. Y el otro medio tiempo dando clases en línea. Y el otro medio tiempo ayudándole a mi padre. Y el otro tiempo... Bueno, ya me entienden cómo vivía en esos dos años, ¿no? Viviendo de mi pasión. De mi arte. Haciendo lo que quería desde niño. Me pasaba... Horas enseñando, horas practicando, nos invitaban a tocadas, a veces no nos pagaban, a veces con cerveza, a veces con comida. Pero en mayor o menor medida, estaba empezando a vivir de lo que me gustaba. Estaba viviendo mi sueño. Empezaron a escucharse uno de nuestros proyectos, incluso llegamos a tocar en un festival en Guadalajara. Estábamos casi alcanzando el cielo, casi tocando la gloria. Y entonces, pues que me corren de casa de mi madre, (ríe) O sea, yo ya no vivía ahí, pero pues ahí ensayamos, ahí estaba el estudio, ahí estaba todo y pues sin bodega, sin lugar donde ensayar, sin lugar donde practicar, sin lugar donde grabar, pues ya no, no había manera de poder seguir este tipo de proyectos. Y pues ni pedo, todo se derrumbó dentro de mí. Eh, surge una oportunidad que a mi esposa le ofrecieron pues, para ganar más dinero en acá donde ahora estamos. Era un cambio radical, pero pues ya no tenía nada que quedarme hablando de oportunidades de trabajo. Aquí, bueno, allá, sentía que ya no, no había más. O sea, no, no encontraba el punto medio entre saber que tenía que ser esclavo de la vida y también sentirme libre y feliz. Desde niño trabajé con mi padre en sus diversos negocios. Probé y vivo del godinato. Intenté múltiples veces emprender y tener negocios, pero muchas, muchas veces, muchos, muchos negocios Y viví de la música al menos una parte del tiempo Todo es trabajo y todo es trabajo duro Pero no me crean a mí, escuchen a los testimonios que, que les voy a agregar a continuación Estas dos entrevistas de mi compañero en el escenario y un amigo que lo conozco desde hace muchísimos años, para, para que vean que no no nomás soy yo. <risa> bueno, ya te sabes la dinámica. Básicamente es muy parecido a la vez pasada. este sí. Así que si te quieres presentar, la vez pasada creo que no hubo chance, así que cuéntanos quién eres.
1: Hola, gente. Yo soy Héctor. Eh, soy recién egresado de la carrera de psicología Y no, no les voy a leer las mentes Porque no me pagan ahorita para eso Entonces, Si me estuvieran pagando Pues a lo mejor sí. Um, pues bueno, puedo decir que De día soy Godin, de noche soy Rockstar o un Intento de Y pues creo que sería todo
0: <risa> eh, Como te había comentado este básicamente es hablar Como del trabajo de Recién egresado, yo lo di, yo lo dividí o lo expresé como... Existen cuatro tipos de trabajo. El trabajo duro, el trabajo cómodo, el trabajo como más tipo oficio, carpintería, reparación de cosas, etcétera, este de medios, medios tiempos, o sea, que no requieres tal cual como una carrera, y el trabajo aspiracional, que sería ser rockstar o vivir del deporte ir a la Antártida a salvar pingüinos y pericos en peligro de extinción cositas así claro este tú a qué te dedicas actualmente y qué es en qué en cuál de estas cuatro divisiones el aspiracional el cómodo el no cómo, cómo te he dicho que se llama el otro el de medio tiempo común o normal este o ya o tal cual trabajo duro
1: pues, bueno, actualmente estoy trabajando de recursos inhumanos y, pues, como dije, es un, es un trabajo, pues, de tiempo completo. Un trabajo totalmente godín, donde tienes tu hora de comida. Y, bueno, uh, en parte considero que está bastante híbrido porque, pues, es bastante cómodo. Eh, más adelante, pues, supongo que vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Pero, o sea, no es el trabajo de mis sueños. Sin embargo, pues está bastante cómodo por el momento. ajá, uh-huh. ¡Fuck! Yo creo que al menos un 10%, ¿eh? Y se me hace mucho. Sí, sí, sí. Al menos un 10%. Está complicado.
0: Sí, es parte de que una vez que sales de, de la universidad, crees que te va a servir metodología de la investigación para los, todos los días de tu vida y pues realmente no, no, no tanto. Este, pero igual, dentro de tu trabajo, recursos humanos, ¿qué es lo que haces? ¿Qué, qué es alguien que está haciendo psicología y ya sabe que puede terminar como tú? <risa> y es muy probable, es muy probable, así que... ¿Qué es lo que haces en este tipo de trabajo?
1: Bueno, pues mis principales labores, o al menos lo que está el listado de actividades, pues sería cierre de nómina, el estar hablando con los colaboradores, cómo se sienten, si hay algún conflicto, pues ahí mediar. Uh, también nos corresponde eh, lo que son eh, asignación de horarios, estar checando que todos estén entrando y saliendo a la hora que corresponde. Y pues sobre todo, pues, es básicamente el mediador de la empresa con el colaborador, básicamente. Eres un Aunque. jefe de
0: grupo, jefe de grupo de primaria cualquiera, güey.
1: Algo así, algo así. No, es que acá pues estamos salvaguardando los derechos
2: del colaborador. Creo que serías es que aún... el
0: serías el primer individuo de derechos huma- de recursos humanos que respeta los derechos humanos. <risa>
1: Probablemente, probablemente Y sobre todo, recién agregado, Ahorita sí estoy en plan de el colaborador tiene siempre una razón Pero ya estando en el campo Dices, no, no necesariamente La neta, hay algunos que sí se pueden. No, eh,
0: no tiene por qué saber que tiene la razón Entonces,
1: yaquio <risa> bélicas
0: Yo más o menos Te medio puedo entender Nunca estuve en la rama de recursos humanos Pero parte de las cosas que podría ejercer con mi carrera es también recursos humanos. Y si era como de Güey, a nadie los quieren, esos vatos. Y si de por si sí a mí nadie me quiere, me voy a meter ahí. Tengo cara de culo y ya, güey. No. Creo que no, 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 no va a mejorar ese pedo. Pero sí, creo que es un. concuerdo contigo que es como un trabajo cómodo, a gusto, pues porque realmente no estás en el sol acá chingándole bien cabrón, o no estás en una fábrica rolando turnos y trabajando de noche. O sea, creo que por esa parte es un poco más cómodo. Ahora, hablando este temas un poquito más, digamos, incómodos, este bueno, no sé cómo tú te sientas eh, respecto a mí. Aún me sigue incomodando la parte de hablar de sueldos, de dinero y todo esto. Un recién Ajá. egresado de psicología que se mete a recursos humanos, ¿qué tal le va en la vida económicamente hablando?
1: Pues mira, a mí me hicieron creer que una vez que eres egresado, pues bueno, te espera un salario mínimo y de jodido, muy muy jodido, de 8.000 baros al mes. Lo cual pues dices, pues sí, realmente sí está jodido, ¿no? Pero pues toma la, que no, está todavía más jodido. Es decir, personalmente pues estoy ganando mil varos al mes, entonces eso considerando que bueno es el puesto de auxiliar de recursos humanos ¿verdad? porque ya como tal de factura pues bueno ya se supone que te tiene que ascender al menos a diez mil doce mil varos y pues bueno eso ya es un poquito más digno sabes pero algo que sí he notado incluso hablando con otros colegas es que ya no ya no buscan tanto al profesionista sino al becario entonces, yo creo que me pueden sacar un poco más de provecho a la carrera estando en la universidad que, pues ahora sí que chingándole más, eh, terminando con ella. Es decir, claro que hay egresados que sí les va muy bien y se afilian con otros psicólogos de renombre o en empresas privadas este y sí les va bastante bien. O sea, hay quienes hasta ganan dólares. O sea, yo tengo entendido que hay algunos colegas que ganan dólares o sea y la verdad les va. Muy muy bien. Eh, pero pues habemos otros que no nos animamos tanto a abrirnos la mente. Por cuestiones de comodidad también, no lo voy a negar. O simplemente pues porque no es el momento, no lo sé. Ya será cuestión de cada uno, ¿verdad? Pero. Pues sí, más o menos en cuanto a sueldos. Creo que eso podríamos estar aspirando. De
0: seis hasta doce. Ojalá doce, güey.
1: Esperemos que pronto, esperemos que pronto.
0: <risa> Ahora, sé que... Un tiempo, igual no al 100%, o a lo mejor sí el 100%, como, como yo también... Estuviste trabajando de manera catalogada como aspiracional... Combinada con trabajo de medio tiempo. Tu trabajo aspiracional, pues ya lo dijiste acá, Rockstar... Y pues al igual que yo estábamos como en el mismo show, sí. este... Lo mismo... ¿Qué tal es trabajar en eso que te, que te apasiona, que te gusta, en ese trabajo aspiracional, qué es qué tanto te gusta, qué tanto no te gusta, qué es lo chido, qué es lo malo?
1: Uy, fíjate que acá es una contraparte bien cabrona, porque en primer lugar, pues es que es algo que te apasiona o es algo que a mí me apasiona, no sé, que en ningún momento lo sentí como como tal un trabajo, o sea, lo decía como, no sé algo algo que simplemente esperas todo el tiempo, ¿sabes? no sé, como cuando estás morro y te dicen que se van a ir de vacaciones o sea, estás todo el tiempo esperando que llegue ese día y hasta te levantas de buenas y madrugas, o sea ni siquiera duermes y andas bien fresco ¿no? de la maldita emoción entonces cuando, cuando estuvimos en este en el rollo pues básicamente independiente estar literalmente tocando puertas, tocando en lugares Ir en los camiones camiones a repartir, repartir ayer se está pegando stickers de manera ilegal y es así. Hasta hacer algunos rituales ahí para que saliera todo en orden. (risa) Pues sinceramente de ahí, pues no es como que se haya ganado tanto en cuestión económica. O sea, y vamos a caer en este cliché de el sueldo o la paga no es monetaria, sino emocional, ¿sabes? Y totalmente, o sea, a pesar de que, pues, incluso le sales perdiendo, porque es es una inversión, la música es una inversión, y es una inversión totalmente al aire, tal como te puede ir bien, te puede ir mal. Pero al final de cuentas, como lo que debe de ser una inversión, ¿no? O sea, es, es algo que estás dispuesto a dar porque sí, porque te gusta, y ya. Entonces, la ganancia, al menos para mí, haya ganado, o haya perdido X o Y cosa, o circunstancia es muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque a final de cuentas va ligado a algo que me apasiona. Entonces, hasta hecha yo puedo decir. Tal vez no estoy ya tan presente en ello, pero nunca lo dejo de lado. Es decir, cada que tengo chance, estoy practicando, estoy tratando de descubrir nueva música, estoy tratando de, de saber qué es lo que qué es lo que hacen este más conocidos en cuanto al medio, ¿no? o sí, si de repente sigo ahí viendo qué es lo que hacen las bandas con las cuales alguna vez tocamos, o sea, y es la parte interesante y es muy motivador para mí el, el ver que pues ellos siguen en el camino y, y de igual manera, o sea, van invirtiendo, van invirtiendo, hay veces que les va muy bien y de repente ya estoy viendo que van a tocar otros estados y digo, quién sabe, a lo mejor y... Si le hubiera insistido un poco más o si las circunstancias hubieran sido un poco más favorables, pues estaría igual. Pero quizás no ahorita, quizás el día de mañana, quién sabe. Pero vaya, siendo independiente,
0: se gana muy bien en ese aspecto. Claro. Ahora, de los dos trabajos, tanto el trabajo Godín cómodo contra el trabajo aspiracional eh, bohemio... (ríe) ¿Qué es lo mejor de ser... Godines, de, de tener tu horario fijo y eso, este, de tu trabajo cómodo, que es lo mejor de tu trabajo cómodo. Mm-hmm. Híjole. Pues,
1: así que tú digas lo mejor, lo mejor. <risa> pues sí, sí necesitas escarbarle un poquito. Claro que tiene sus cosas chidas, es decir, hay momentos en los cuales he dicho, me encanta este trabajo. Y. Vaya, de alguna manera también trato de que. De verme este este aspecto de no sentirlo como un trabajo Porque al final de cuentas pues también es algo que sí me gusta Pero estoy encargado porque, por ejemplo, hace unos días O sea, de ir a saludar a los colaboradores Y preguntarles cómo andas Pues me quedé platicando con un, con un muchacho Que yo creo que nos aventamos como una, una sesión Una sesión de una hora Y nada más habló él, ¿sabes? pero en ningún momento me sentí cansado, en ningún momento dije, ah, o sea, nomás vine a preguntarte cómo estabas y ya me viniste a soltar toda tu vida. Te lo juro que fue una satisfacción plena y genuina que después de una hora de haberlo escuchado y con toda la atención del mundo, que me haya dicho muchas gracias, era lo que necesitaba. Nada más necesitaba que me escucharan. Ahora me siento mejor. Gracias. O sea, neta fue una satisfacción que no me O sea, y neta se le notaba el estrés que estaba cargando, o sea, cuestiones del trabajo, me, me empezó a soltar todo lo que pensaba del trabajo, me soltó cuestiones personales de su familia, o sea, se le notaba que estaba, pues, embotellando todo, ¿sabes? Y ese tipo de cosas son por las cuales sí me, me encanta el trabajo, o sea, yo creo que para mí eso es lo mejor. Que me puede suceder en el trabajo. Eso, y también que de repente se rompe mucho la rutina. <ríe> Por ejemplo, cuando se tienen que conseguir pues las cositas para los cumpleaños y cosas así, pues es como de, ah, pues lásate ayer al Walmart, al Sam's. Pues quieres que no, cada cuando te puedes salir del trabajo y perderte unas horas en, en el Walmart, ¿no? Este, al final de cuentas se rompe un poco la rutina y este tipo de cosas también me hacen como que apreciar más
0: el trabajo. Debo buscarle el lado chido, el trabajo, el, el desconecte, el... Ah, está. Un día más, claro. mi pedo. Hoy, hoy no renuncio.
1: Ándale. Sí, sí. <risa> <risa> Eso, y pues ya en cuestiones de... Perdón, en cuestiones así como de... Pues como tal, de trabajo, pues bueno, prestaciones y todo ese rollo. Como es algo formal. La comodidad de nuevo.
0: Sí, claro. Sí, yo creo que más que la comodidad es parte de esa seguridad que anhelamos tanto a nivel generacional el sentirnos estables, creo que eso es algo por lo cual muchas veces no dejamos ese, esa zona de confort que que le llaman porque, pues ¿por qué la dejaríamos si es el lugar seguro? O sea ya calamos donde no está seguro y está feo, y acá pues también está feo, pero al menos es seguro ¿Qué es lo peor del trabajo? ¿Del trabajo que tienes actualmente? ¿Qué es lo que dices? Esto es lo que... Lo que sí me hace querer renunciar. Híjole. Está algo delicado. No, igual si no lo puedes decir, no no hay bronca, ¿eh? Tampoco es como que tengamos (risa) 10.000 seguidores ahorita, así que... Ay, quién sabe si en
1: unos años llega alguien del trabajo a escuchar estas palabras. Ya sabré por qué me despidieron. No, este es pues lo peor, por lo cual yo he dicho, qué chingados sigo haciendo aquí, o sea, esto quizás ni siquiera es lo mío, o sea, sí si me hace sentir bien pero a ratos, o sea, y yo no necesito est- estar bien a ratos yo quisiera estar bien por tiempos prolongados, ¿no? Pues, lamentablemente en cuestiones culturales mexicanas pues la psicología todavía tiene un chingo de tabús es, es demasiado prejuicio, ¿no? O sea, el hecho de decir recursos humanos es, pues ya te van a ir a terapiar, o ya te van a asesorar, no sé, te van a regañar. Porque eso sí, cada vez que a alguien le llaman a recursos humanos, lo primero que dice, ahora que hice mal. ¿Sabes? Porque ya es, no sé, o sea, nos tienen en este estigma, al menos en cuestión de psicología laboral, organizacional, de que los Recursos Humanos solamente está ahí palo, ¿no? Y pues, ¡No! Y te lo juro que está súper jodido tener que escuchar cómo se quejan de Recursos Humanos. O sea, de que Recursos Humanos se queda con la feria de los, este, de los insumos para los cumpleaños. Que Recursos Humanos se eh, puede alterar los horarios y por eso, aunque lleguen tarde, siempre van a tener la nómina completa. O sea... Ese tipo de cosas que neta dices, güey, no tienes ni puta idea de lo que se hace realmente. Y de cómo nosotros estamos básicamente día y noche peleándonos con los gerentes para hacer valer los putos derechos, güey. Y siempre somos los malos. <risa> ¿Sabes? Está, está jodido. Por ese lado, la neta, sí he dicho más de una ocasión y no teniendo ni 15 días en el puesto, güey, que dije, ¿qué chingados está ese autista? está la verga, güey! Neta, yo creo que eso es lo más culero, ¿sabes? Pero al final de cuentas pues, también es parte del trabajo. ¿sabes? Incluso en psicología laboral, pues hay ocasiones en las cuales... ...de repente te embarras con, con situaciones que te van a contar, ¿no? Y pues lo mismo, o sea, empiezas a dudar de ti... ...como de si realmente lo puedes sobrellevar o no. Sí, claro. Es algo similar acá.
0: Y ahora de el trabajo aspiracional que, que tuviste... ...que ya nos contaste que era... ...el alimento del alma, por decirlo así... ...que era lo peor... ...de trabajar... ...en tu sueño.
1: Lo peor de trabajar en mi sueño... ...pues bueno... ...incluso hasta la fecha... ...pues es la presión social... Eh, ...y sobre todo la realidad... ...o sea... La presión social en cuanto a escuchar a... Pues directamente a mi madre, ¿no? El hecho de... Pues está muy chido que toques la guitarra, pero... ¿De qué vas a vivir? Entonces... Pues es... Todo se reduce de nuevo al apoyo. (risa) El hecho de que te digan... Pues sí, está muy chido que lo hagas y qué bueno que te guste, pero... También dedícale algo más serio, ¿no? Y tú así como de... Esto es serio, para mí no es un (risa) juego, Eh, incluso actualmente De repente sí siento Como que mucha presión social de que ¿Cómo es posible que el de recursos Escuche rock Y escuche metal Y todas todo esas cosas y, y velo Ya se pintan las uñas Y con el cabello largo ¿Tú crees que alguien le va a dar confianza Que lo entreviste una persona así? Y son comentarios que me han hecho ¿sabes? Son comentarios que sí he escuchado O sea, de que pues, ¿para qué voy a recursos humanos cuando tengo un problema si el de recursos está igual o más loco que yo? Es como de... Ah, este...
0: Nacimos y, en el país equivocado.
1: Al... Sí, no manches, sí, no manches. O sea, es como de... ¡Wow! Realmente piensas que el mundo gira
0: a tu alrededor. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Es... Así que cada quien cree que su piedra en el lomo está más pesada, ¿no? Pero... ¡Claro! Creo que en esa parte puedo entenderte, el hecho de que tal cual solamente yo creo que entre músicos frustrados, (risa) podemos entender esa parte de, güey, pues es que esto yo lo considero un trabajo, esto lo considero serio, y de mayor o menor medida logramos demostrar digamos medio vivir de esto pero claro, como no no nos dio casa, carro, familia y estabilidad económica esto, pues entonces no cuenta. Pero entonces, claro de es... todos los trabajos que existen, ¿cuáles sí cuentan? no O sea, al final de cuentas, todo va en relación a perspectiva y el deseo. Si a ti te gusta estar en recursos humanos, es un trabajo que a lo mejor... Sí, es un trabajo duro, pero lo catalogo yo, que a mí no me gusta, como un trabajo cómodo, o otra persona lo va a considerar, güey, eso ni es trabajo, no. como dices, nada más se la pasan Clams. chingando. Creo que es más bien de perspectiva. Sí. Y pues. sí es. es totalmente.
1: Es... perspectiva. O sea. ¿Sí?
0: Creo que está así bastante. Que todo roido. Es relativo, ¿no? Todo es relativo. Sí, totalmente. Sí, es como de, güey, pues es que. Por ejemplo, en mi caso, que es para toda esta parte de, merc- de mercadotecnia. Como de, güey, pues, lo que dije el otro día, sí, yo lo puedo hacer mejor en Canva y en Paint. Y ya y- y- y es como de, güey, o sea, si tú supieras que... O sea, si tú supieras lo que yo sé, te sentirás tan pendejo con lo que acabas de decir. O sea, yo, yo sí. lo entiendo. Te entiendo, o sea, y pecamos de lo mismo. Porque igual yo también he dicho, pichitos de recursos humanos no vas a pasar de verga. Pero, claro, yo no estoy ahí, o sea... No, no estoy detrás, así que sí, sí podemos pensar mal. Creo que es parte de la cultura en la que crecimos, en la región en la que crecimos, en el país que crecimos, con las costumbres que crecimos. Y la neta que todos los sí, muchos trabajos están bien de la chingada, más cuando eres recién egresado, así que creo que es parte. De... Sí. Ahora sí que, pues, alguna recomendación, conclusiones generales para todos los chavos que nos vayan a ver.
1: Recomendaciones, chamacos, no dejen de estudiar, de verdad. Eh, si tienen la oportunidad,
0: sigan estudiando.
1: Este, así les digan, millón veces y probablemente ya me estén escuchando de... ¿A qué estudiar si no hay trabajo? Este, les puedo decir, definitivamente, no. no. Porque, o sea, yo, ahora sí que por experiencia propia, ¿no? Llegué a la empresa... Eh, ...a un puesto totalmente ajeno... ...a lo que estaba haciendo mi carrera, ¿no? Y... ...cuando se abre la vacante... ...de recursos humanos, o sea... ...tan fácil pudieron haber dicho... ...ah, pues ya se abrió una vacante... ...pues mira, nos buscamos entre todo el catálogo... ...de los demás colaboradores de otras tiendas... ...y no, mandamos, así es simple, ¿no? Y si yo hubiera dicho... ...ah, yo estudié la carrera de recursos... ...ah, ¿tienes el título? Este, pues... ...no... Es carrera trunca Ah pues ni modo sigue participando Probablemente eso me hubiera pasado Pero justo cuando Tuve esa gloriosa Ese glorioso momento de decir Tengo la carrera Y ahora sí que ya Está terminada O sea actualmente sigo en el proceso de titulación Pero ya tengo como avalar que termine una carrera O sea realmente te abre las puertas Y Facilita muchísimo Es que es que no es como como eh, la metáfora que me habías dicho alguna vez de no es lo mismo llorar en la calle que llorar en tu Ferrari fuera de tu mansión no <ríe> entonces exacto así es que no dejen de estudiar chamacos grandes grandes estrellas han tenido títulos universitarios y se dedican a la música ¿no? <ríe> o viceversa o sea músicos Conocido músicos que terminaron estudiando en ...pues <risa> Cuestiones así.
0: Bueno, pues, igual que, que siempre, pues muchas gracias. Este, igual, ya que se nos acaba el tiempo, pero pues para de una vez irle dando cierre. Creo que fue muy buena idea empezar con, contigo porque creo que no pasar de putazo a alguien que sí, sí le sufra sí. ...machín o, o alguien que de sándwich... Sí, no, es como de, vamos ahí poco a poquito. <risa> claro. Pero sí, creo que fue el, el ejemplo en el que más, de todos los que pienso entrevistar, no todos van a salir porque pues, no voy a hacer un podcast de 10 horas, pero de ¿Sí? los que pensaría entrevistar, creo que con el que más empatizo, con el que más me puedo identificar es contigo y creo que porque pasamos como en experiencias similares, tanto en Aspiracional como en la comunidad del Godinato. Así que, claro, pues, muchas gracias Y en cuanto salga el episodio Pues igual te, te mando todo el pedo Así que, si quieres decir tus redes contrario. Igual ya sabes, aquí aparecen Aquí las pongo pero si las
1: quieres decir, Muchísimas gracias a ti Muchísimas gracias por haberme invitado Una vez más Y muchísimas gracias a quienes Estén escuchando ahora mismo se Les agradece demasiado Y probablemente se les vaya a dar algún regalo De Broken Boys <risa> a huevo, a huevo. Próximamente en su
0: the cine más cercano. <risa> bueno, huevo, pues muchas gracias y ahí seguimos cotorrando por mensajito. Nos vemos. Claro que sí. Chido, chido, Hasta luego. Bye bye. Bueno, pues primero que nada gracias por aceptar esta entrevista para que puedas contarnos tu experiencia y para que también salgas en este programa y, y pues porque eres compita, así que chido por aceptar la invitación. No sé si tú también te quieres presentar, decir tu nombre. No sé, qué te gusta. No sé, lo que tú quieras decir. Ahorita tienes el micrófono en la boca.
2: Como tu mamá, pero bueno, uh-huh. ya hablando de un tema en serio. Muchas gracias por invitarme al podcast. Créeme que a mí me lo esperaba, güey. Cuando me dijiste, dije, sí, acepto, va, sobres. Y qué mejor si mi testimonio para que las generaciones que van entrando que hagan conciencia de que el futuro sí se viene feo y ocupan algo estable y fomentar algo que les va a servir a futuro. Pero no. bueno, bueno, este me llamo Gerardo, copia de pelucín desde hace... ¿Cuánto te conozco, güey? No sé, güey, desde la prepa.
0: No. ¿Ocho años? Ya, 10 años, güey. Botu- no, Sí, güey, estamos viejos, güey.
2: ¿Qué hace, güey? Ya meterle las rodillas.
0: <risa> yo creo que hasta te traerán otras cosas, güey.
2: Nada, se este lo vas a tu jefa, güey.
0: Este pero... <risa> bueno, es este, bueno, Parte de lo que trata. El... Con mi sí, justamente lo que te voy a decir, que cuéntanos a, a qué te dedicas actualmente, cuánto tiempo llevas trabajando ahí, no sé, generalidades de tu chamba.
2: Muy Bien, actualmente trabajo en un laboratorio muy famoso por sus uh, medicamentos. Es una marca muy grande que se oye en todo México y parte del extranjero. Ah, de hecho, oh, wey, no, no te he comentado y no he comentado mucho en el grupo que tenemos, pero ya desde hace ratito somos los que surtimos a nivel México la
0: penicilina. Vale. Ya no he Ah, Entonces, pues, pues sí, supongo que sí es de las más grandes que hay aquí. Yo creo que va a ser la que tiene como la, la preferencia en varios lados.
2: Así es. Pero bueno, empecemos desde el 19 de diciembre del año 2016.
0: Entraste a trabajar ahí bueno. en el
2: 2016. Así es. Oye. No, ya estaba soñado, güey. Era un trabajo que decía... Quiero estar ahí, es una empresa grande, es una empresa estable y me conviene a mi futuro. Y de hecho, ya hecho, no me esperaba la llamada, estaba en ese entonces en mi casa. Sí. Cuando con mis papás. Sí. Desempleado. Y como ellos trabajaban, yo me encargaba de los deberes por el momento, hacer de comer, limpieza, X. Uh-huh. Y ya le iba a regar. ¿Por qué? Porque no tenía el celular a la mano, ya me habían llamado los de recursos humanos, no había... No estaba prestando atención, estaba en mis cosas, se perdió la llamada, pero por suerte volvieron a llamar y... y... Que ahí fue cuando me citaron al día siguiente para una entrevista masiva, uh-huh. que de otro me hablaron y dijeron, ¿sabes qué? Tráete tus papeles, mañana vas a entrevista a la planta que tenemos de este lado de Tlajomulco. Uh-huh y eh, sí sin problemas pasé exámenes médicos
0: todo todo todo
2: todo bien me dieron una semana se puede decir de capacitaciones uh-huh. y de ahí ¿sabes? me dieron puesto de tres soluciones para hemodiálisis ya yeah. que en cuanto vi que nada sí va a ser un show
0: ¿Qué es, Entre, ¿Mm? ¿Qué es lo que te ponían ah, a hacer? ¿Qué es lo que te ponían a hacer? Empezamos desde abajo,
2: en acondicionado. Ya. Lo que teníamos que hacer era el empatar y poner instructivo en las cajas para mandarlas a Estiva. Era una friega, era una potiza bien dada y bien puesta. Sí, me imagino,
0: sí me acuerdo ver, que... Si te acuerdas,
2: güey, pues sí. te... Llegué enseñando los dedos a ti, Andrés, cómo estaban... Ya que se me pelaba un callo y salía otro.
0: Sí, sí me acuerdo. Sí, sí, pues es lo que te digo. Precisamente por eso lo puse como, como trabajo duro, porque sí, sí. sí fue una putiza. Y aparte, pues lo que lo que siempre te he dicho, que yo creo que es lo más complicado, lo que a mí se me complica más, la parte de rolar turnos de hoy en la mañana, mañana 20 en la noche, pasado en la tarde, se me hace bastante complicado.
2: Sí, créeme que... Eso de rolar tú no sé lo que más nos hacía pesado. De que... Estábamos una semana de día. A la siguiente de tarde. Y a la siguiente de noche. Pero lo pesado era cuando salíamos... El... Sábado en la tarde. Todavía me acuerdo. Descansábamos el domingo y el lunes en la mañana. Ya. Era llegar un sábado a las 10 de la noche. Todo el día del domingo para descansar. Y pero... Imagínate, de la fría no descansábamos bien o.
0: Sí, no, un día, con un día no te recuperas.
2: Eh, llegar en la mañana del lunes a ver qué shows si y llegas iniciando cassette de que, ok, hay que hacer esto, tenemos esto pendiente y vamos a
0: darle. Más o menos, cuánto ¿cuántas horas trabajabas en, 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 esa, en esa chinga? Ah,
2: mira. En ese rol trabajábamos ocho horas diarias. Actualmente trabajamos 12
0: Órale, les aumentaron las horas.
2: Así es, pero con divididas, lo que son las 48 horas de ley, uh-huh. pero divididas en la semana, lo que son cuatro días.
0: Órale, entonces, te, por, por decirlo, es más putiza, pero también te dan más descanso.
2: Así es. Es como los descansos que te comenté que estoy ahorita, de que cada tres semanas descanso cinco días ah, bueno. y entre esas tres semanas llego a descansar un domingo y luego entre semanas dos días, lo que es miércoles y
0: jueves. Oye, pues está, así está, está más chido. Oye, y si es así que igual tengo que advertirlo en, en, en cuestiones de preguntas por si llega a ser incómodo, ¿cuánto ganabas en aquel entonces? ¿Y cuánto ganas hoy después de cuántos? ¿Como 10 años? No, más, no, poquito menos, ¿no? No sé cuántos, soy malo bueno, en matemáticas. Voy a, voy a cumplir 7 años. 7 años. Más o menos, ¿cuánto claro. es el tu, tu salario en aquel entonces y el actual?
2: Mira, es que hay diversos factores. Por ejemplo, ahorita tú sabes que estoy pagando casa. Uh-huh. y tienes si un descuento macizo.
0: Ah, sí, sí. Sí, porque sí, tienes recomiendo. como la sí, parte linfonarit, ¿no? Tener casa,
2: hágalo. Así es.
0: Ya. Sí, sí, sí. De hecho, todavía no llego a ese punto de, de los podcasts. Lo tengo como en uno o dos programas más adelante. Pero sí, sí, es bastante... Creo que es de las prestaciones más chidas que te ofrecen ahí en tu empresa. Después, aparte de que, de que te dan buen paro para sacar tu crédito de casa.
2: Sí, la verdad, y es te que lo acomodan depende de tu sueldo. Es yo lo que recomiendo mucho. En cuanto puedan hacerlo, háganlo. No se van a arrepentir. Es una inversión a futuro y muy bien plateada.
0: Sí, agüe, pues es que tal cual, una casa básicamente es la única manera en la que como jóvenes adultos en algún punto podremos tener una casa, es de esa manera. De otra está bien complicado.
2: Exacto, y si piensas en el futuro tener familia, ya van a tener una base donde van a decir, esto es mío, nadie va a poder molestar aquí. Sí, sí,
0: sí, claro, pues es que ahora sí que tu casa, tus reglas y nadie chinga más que que tú. (risa)
2: Exactamente, bueno y Si te llegas a casar la
0: señora, me imagino Pues, gajes de la familia Oye, y en tu trabajo Actualmente, ¿qué es lo que tú consideras? Esto es lo más chido de mi trabajo
2: Lo más chido de mi trabajo Te lo puedo decir que lo alivianamos Actualmente me dedico a producir penicilina Somos de las pocas personas en México que estamos capacitadas y vale. somos cinco por turno en el área. Ok. Nos dividimos, hacemos todo bajo control y los estándares establecidos por calidad para que todo vaya estéril, que no vaya a causar ningún mal a las personas, que es nuestro objetivo, para eso estamos trabajando, sí. para curar a la gente, no
0: perjudicar. Sí, claro, no y aparte que pues, todo el área médica siempre ha sido bien delicado, así que... Me sorprende que tú siendo tan pendejo estés ahí, güey, la neta. Pero así si me quiere tu mamá.
2: ¿no? <ríe>
0: no, Entonces, ¿cómo, <ríe> cómo, cómo... ¿cómo te alivianas la chama, dijiste? No,
2: sí. Vivimos, güey. Te pongo de ejemplo, somos cinco personas. Uh-huh. Diariamente se tienen que hacer muestreos por turno... ...para validar que el área se encuentre totalmente estéril. Que no haya ninguna bacteria... O algo que pueda perjudicar al paciente. Sí. Ahí se pega una persona a hacerlo. Dos, nos pegamos a hacer la mezcla de la penicilina o el producto que vayamos a envasar. Uh-huh. Y dos personas se dedican a validar los pesos de la, del envase. Y otra persona a validar de que el envase vaya correctamente hecho y no lleve ninguna contaminación.
0: Ya. Yeah. Entonces, como que se, se dividen la chamba para que no esté tan puteados todos.
2: Así es, porque imagínate, salimos un. Bueno, ya lo bien, como estamos manejando ahorita, que estamos trabajando hasta los domingos. Ya. Un día ya, rolando mezclador, hacer la mezcla de la penicilina y otro día para hacer la, el envase. Uh-huh. Imagínate, llegar así de corrido viernes, sábado, domingo y lunes máquina está fatal. Estar observando también la visa se va a
0: dañar. Sí, claro. Sí, no, es que es una no, así que es una putiza tanto en tiempo como en como fuerza física.
2: Así es. Pero te, lo que te decía, ya nos adelantamos mucho porque ese fue mi cambio de departamento. es con lo que comentaba, uh-huh. inicié en Soluciones y Análisis. Uh-huh. Y de ahí yo quería crecer, no obviamente no iba a ser un conformista que nada más me va a quedar en estiva y empacando. Sí, sí. De ahí me brincaron a esterilización de bolsas, que era como dar las bolsas que nos pas- pasaban de envase y sellado a unos carritos para pasarlas a la esterilización de autoclave. Okay. También estaba pensado, pero se nos hacía el turno con los camaradas que estábamos ahí.
0: Y a huevo, es que creo que el cotorreo, en, en cuando son así como trabajos de fábrica y así, el cotorreo es glorioso porque es la manera en la que te el jaleo y no a chi.
2: Así es, y más porque tú conociste a Miguelón, de la
0: Paquita. Sí, sí, a huevo. Sí, nada, no, nada, no, mames, un pinche cotorreo bien cabrón con ese güey. Sí, a huevo. <risa>
2: sí, sí. sí. Era, estaba muy padre, pero yo no me quedé... Ahí a gusto, porque estaba subiendo mucha gente, que yo no demerito su trabajo, pero sí decía, ¿por qué ellos sí? Y yo no, si estoy dándolo todo. Claro. Pero gracias a eso voltearon a verme, de que estuve haciendo ruido de que, oye, ¿qué me falta para mi categoría? ¿Qué necesito demostrar más? Estoy trabajando, estoy apoyando, estoy haciendo de todo.
0: Sí, a huevo, ahora sí que ganándote el sueldo machín y pues también para que, que si tú estás jalando, que la empresa también jale.
2: Así es, y más que nada porque ustedes me conocen de que no me gusta tener pelos en la lengua ni hablar más de lo que sí, Sí, a huevo. Y no me gusta estar detrás de la gente, ahí se puede seguir poniéndole dedo a los compañeros para hacer un...
0: No, no, pues ni qué necesidad.
2: Exactamente. Así que, gracias a esto de mi trabajo, que le mando un saludo al ingeniero Eric Limón, que por él me voltearon a ver. Me buscaron y me dijeron, ¿sabes qué? Se va a abrir el departamento de penicilicos aquí en Puerto ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Nos interesa cómo trabajas? Ya sabemos que le echas ganas, vas. A huevo dije no conozco a nadie pero quiero crecer. Voy. sí huevo siempre es la idea es ir, ir para arriba
0: y, y... y te lo juro, ajá yo... ¿Mm? sí no dime no, un... digo, sí, continúa. ah te iba a preguntar que lo...
2: ahora verga
0: bueno, es que el pinche es que se atrasa con el con, con la llamada ah, te iba a preguntar este Sé que en la empresa en la que estás, lo de las cosas más chidas que tienes son las prestaciones. ¿Qué prestaciones te, te ofrecen más o menos una empresa de este nivel?
2: Uf, créeme que son buenísimas. Tan solo el reparto de utilidades, el aguinaldo y la prima vacacional, que muy pocas empresas ya lo manejan, es algo muy, muy bueno que sí se sí apoya mucho para la
0: economía. Sí, bueno, ca- ca- esas, esas, Las utilidades son ahorita en mayo, ¿no?
2: Así es, y por ley cada empresa Deben de dar
0: Pues deberían de, güey, pero Pues digo que deberían, pero pues la neta es que Casi ninguna Las ofrece
2: Así es, y es porque la gente le da miedo defenderse,
0: Sí, siempre siempre está bien complicado Cuando se hacen las empresas Porque pues eres tú solo, güey La, la banda o se une o, no, o tú solo no puedes Y pues está bien fácil que te renuncien
2: Así es, las empresas negreras que contratan a la gente que necesita el trabajo ya son mayores, que no los contratan ni en algún otro lado y no les dan seguro, es lo que se aprovechan. Sí, claro,
0: sí, pues viene ilegal todo el pedo. Yo creo que en un trabajo lo peor que puede ser es eso, que que te tengan como pues, tal cual, fuera de la ley, que no te estén dando prestaciones. Güey, mínimo el seguro, pues sí, sí está, sí está culero en una chamba así. Y hablando de, pues, de cosas que eches en la chamba de tu trabajo, porque pues, es trabajo, porque si, si no, no te costaba trabajo, pues sería puro cotorreo. ¿Qué es lo, lo pesado? ¿qué es, es lo, ¿Qué es lo que es, no tú, te gusta?
2: Yo siempre lo digo. Uh-huh. Ok, mira, esto, yo siempre te digo, es una responsabilidad, y más por la rama en la que estamos de que son pacientes, o es gente enferma que tiene la fe que el medicamento les va a hacer una reacción que debe de hacer. Sí, claro. No, no, no hay no cabida para fallar. Que decir ¿Sabes qué? El producto milagroso de diario te va a curar y ya vas a estar en el pie con una inyección. Obviamente sabemos que si es bajo un tratamiento por eso mismo es mandar el producto al cine y con la calidad que debe de ser.
0: Sí, pues es que yo creo que es de las áreas no, más... Con las sí, sí, chere, échale, échale, perdón. Dale, dale. ¿No? Sí, dale. Pues
2: los vales de despensa son muy buenos los que los dan los de vales. Al mes te puedes ir, es como te si te depositaran una
0: semana extra. No, no, a poco sí? Sí, güey. El huevo no está bien, perro. Eso, eso sí está bien, perro, para que veas, porque ya ahora sí que tu dinero te queda casi íntegro para, para gastarte en lo que quieras.
2: Así es, es una maravilla en pocas palabras que si estás guías por tu cuenta, no estás dependiendo de algún apoyo, sea de pareja, padre o madre, vas a decir, no, de pelos. A huevo. También tenemos varios beneficios como varios convenios con universidades, diversos servicios en laboratorios, ópticas, parques de diversiones, parques acuáticos, sí, descuentos, de chocolateras. Eh, me mm-hmm. membresía sí, hacer centros comerciales grandes
0: si sí, tienen un chingo de convenios con, con un chingo de empresas eso sí sí se me hace también algo muy muy chido lo malo, bueno creo que lo único que yo le veo malo es eso pues de que no todas las empresas ofrecen lo mismo y pues la neta las que ofrecen casi siempre están bien retacadas así que casi nunca hay chance de, de entrar así que hay que aprovechar cuando haya oportunidad
2: Así es, y créeme que ahorita con todos los derechos inclusivos que hicieron de, con las personas, tanto tatuadas, de sus diferentes, diferentes preferencias, uh-huh. con todo lo que abrieron para el trabajo que se abrió, es una maravilla, ya, no
0: discriminan a nadie. sí Sí, pues como debería. Oye, ¿y qué es algo que no te no te gusta de tu chamba? Que dices, güey, esto es lo que no me gusta o es lo que menos me gusta de, de trabajar aquí.
2: Eh, pues como todo, güey, de, de lo que siempre me he quejado así con ustedes, de que llega a Raza Nueva y en pocos días gente que se pueden comer al mundo. Es lo que les decimos, compilla. Llévatela tranquilo, agarra la experiencia y los consejos que los que tenemos más años aquí te podemos ayudar, uh-huh. pero llegan los típicos valientes de que nada, todos me la pelan, enchila me la gorda y a ver, préstame esa máquina, cuando no van a durar ni dos minutos manejándola, obviamente. Sí, claro. Es lo, lo que nos hace el trabajo pesado, de que ese tipo de gente que no quiere aprender, que se cierra a aprender diciendo yo Sí, pues sí. Así que
0: los compañeros de trabajo son muy, muy buen paro o, o te atrasan un chingo.
2: Así es, y te digo, más cuando se cierran. Yo, como se lo he dicho a mucha gente, me formé ahí en penicinílicos por dos compañeros que nunca me dejaron abajo. Yeah. A quien se los debo, quien me forjaron hoy en día, Miguel García y a Santiago Urugualcaba, dos auxiliares que tenemos actualmente, que les mando un saludo, uh-huh. que nunca me dejaron abajo, yo siempre, cuando estuve, en, y actualmente estoy en la línea con Miguel, siempre le estoy aprendiendo algo nuevo, y él sabe que cuando él no está y me quedo yo solo, no decepciono, no dejo caer lo que me ha enseñado. A huevo. Sí, pues es que... Santiago, cuando me mandaron de su línea, también él siempre me recibió y se sorprendió de que ya sabía trabajar a mi ritmo, que no dependía de nadie, y de lo que me enseñó también se me quedó tan grabado que te puedo decir que soy de las pocas personas que si renegar les sea las dos líneas que actualmente están
0: fabricando ya, ahora sí que eres el que más leía este pedo
2: sin presunción pero se puede decir que sí con la responsabilidad bajo la que debemos
0: Sí, bueno, no, pero también después de siete años, si sigues siendo un pendejo después de siete años, sí, sí estás cabrón, güey. Oh, oh,
2: sí, imagínate, güey, cuánto te conozco con la música, que sigues
0: siendo un pendejo. Este güey. pendejo. <risa> 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 Qué cabrón eres, güey. Bueno, no cierto, güey, antes de que te sí, encuentre sí. la madre, güey, ya. Este... Ya para ir cerrando este pedo porque no se alargue tanto, porque... Son un chingo de, de entrevistas y voy a ir resumiendo las, las mejorcitas. Definitivamente esta me, me gustó. Estuvo muy cagado y creo que has explicado muy bien todo el pedo. Así que, ¿qué es recomendaciones, una conclusión, algo que tú quieras dejarle? Como siempre lo, lo digo, esto es para de nuestra edad hacia abajo. Es como enseñarle o dar consejos a, a nuestros hermanos menores de siguientes generaciones. ¿Tú qué les recomendarías?
2: Muy bien, lo que les recomendaría, raza, tomen conciencia de que el tiempo se va, no, no se va a detener por decir, ¿sabes qué? Quiero tener eternamente 20, nunca va a ser así, tienes que forjar un futuro y tener unas bases establecidas para lo que necesitas. Papá y mamá no van a durar siempre, y al contrario, tienes que ser el apoyo y el social de papá y mamá en algún momento. Ten conciencia de que tengo la fortuna que la empresa en la que estoy nos da transporte, comedor y prestaciones un sueldo que dices me sirve para toda la semana y poder solventar totalmente los gastos básicos y un poquito más así que es lo que digo vean las oportunidades y no las dejen ir no, no se dejen guiar por el desmadre porque me ha tocado mucha raza que por andar en el en ese rollo no han durado más de tres meses no les dan la planta o no aprovechan, simplemente les vale.
0: Sí, sí, pues sí, no no, no, no se responsabilizan y pues obviamente no duran.
2: Exactamente, yo lo que siempre he dicho y lo he recalcado con la gente que me ha prestado atención. Recuerden que aquí muchas vidas dependen de los otros. Ya fuera, háganse lo que quieran, hagan lo que quieran. Pero aquí estén conscientes. Venimos a trabajar, a producir. ...y a dar lo que debemos de dar. Sí, claro. De pocas palabras para crear un poquito más de conciencia. Ese medicamento que estás haciendo... ...hazlo para tu mamá, hazlo para tu papá, tu hermana. Quieres que se alivien, quieren que estén bien. No quieres darles una porquería que los va a enfermar más o los puede hasta matar. Sí, claro. Pero en fin, es lo que ya les puedo resumir y puedo darles de mi experiencia.
0: No, pues estuvo... Estuvo muy bien, güey. Te digo, muy, muy detallado. Creo que... Pues es que no no es que creo que seas el más adulto de nosotros. Realmente, pues eres el más viejo de la banda, güey. <ríe> Así que... No esperaba menos de, de ti, güey. La neta, gracias por por dar esta entrevista. Por tu tiempo y, pues, por compartir... Tu experiencia, que, pues, la neta... No nomás a los que escuchan estos, también a mí... Y, pues, a la misma banda con la que cotorreamos día a día, güey. Pues, nos sirve... No sirve lo que entre nosotros mismos nos decimos. Así que muchas gracias.
2: Nada, ah, que mejor. Es lo que yo siempre he dicho. Si pueden tomar algo bueno y llevárselo en la cabeza y estérselo replanteando una y otra vez. Y cumplir cometido de sembrar algo bien en el
0: día. Sí, sí. Sí, pues sí. Sí, creo que es una muy buena filosofía. Pues mira, ahora sí que estuvo bien en tiempo. Unos quedan como dos, tres minutitos. ¿Quieres... Decir tus redes, mandar saluditos, echar un cotorreo, lo que tú digas. Ahorita tienes, ahora sí que el micrófono abierto para lo que tú quieras decir.
2: Perfecto. Mira, en mi Instagram me encuentran como gerardo Nick n i -I N-I-C-I-W-K. En Facebook, coger a Nick. Y pues, ¿qué más puedo expresar de que tanto con tu amistad, con la amistad que tengo con tu señora y... Con todo el que nos odiamos, sí, digo, no, no puedo pedir más, güey. Sí,
0: claro.
2: Porque hemos estado en buenas pasas
0: en todo. Sí, creo que... creo que por algo seguimos siendo amigos después de tanto tiempo, güey.
2: Aunque son bien culeros, güey. No se me olvide y se las tengo guardadas todavía, pero...
0: Todos son... Ah, aguante vara, perro. No chille, agarre piedra, güey, <risa> Nada, güey, ¿por qué crees que me casé? Ya cuando me fui de de Tlajo, güey, cuando salí de Guadalajara dije, no, me caso ahí, estos perros van a chingar a su madre.
2: No te ha liberado, papi, todavía tenemos una visita
0: pendiente. (ríe) Ay, huevo. Pues mío, ya. Nos vas a correr, divina, nos vas a sacar de tu casa. Yo creo que sí, güey, yo creo que sí. (ríe) Güey, pues. No hay pedo, acuérdate
2: que me abardas y abrir puertas.
0: Eso sí. Fue un placer haber hecho este podcast contigo, güey. Muchas gracias por, por tu tiempo y, pues, ahí seguimos cotorreando. Igual, ya que salga el, el episodio, te lo, te lo mando.
2: Perfecto. Igual, saludos para quienes mencioné a Miguel García y a Chayito, como le decimos de cariño. Sin ustedes, no me hubiera forjado como me forjé. Y como todo, lo que siempre digo y debo de replantearme diario, gracias a mi mamá por la persona que me...
0: Ah, es qué bonito, güey. Pues con eso cerramos la entrevista, güey. Muchas gracias, güey.
2: Ah, por nada, güey. Necesiten algo, ya sabes, con confianza. Ah, pues.
0: En conclusión, creo que es importante vivir lo que tenemos que vivir, probar cada uno de los trabajos que tengamos oportunidad de probar, aprender de ello y no sentirnos mal porque no se logró una u otra cosa. Mejor sentirnos bien porque fuimos de este 1% que logramos tocar la cima, aunque sea por un instante. Ser realista y no quemar todos los barcos antes de saber si va a funcionar o no tu negocio, tu tu artisteada o lo que sea. (risa) Lamentablemente, para ser adulto es dejar los sueños o quizás posponer los sueños para sobrevivir, y eso no tiene por qué estar mal. Las películas y series nos han romantizado la vida bohemia del artista, y de que el trabajar duro y luchar siempre obtiene un gran resultado y te cambia la vida, pero la realidad es que eso no es para todos. De manera concreta el sistema no está diseñado para que todos ganemos, y aceptarlo es el primer paso. Lo que creo que sí es un fracaso, lo único que considero sí un estancamiento, es darse por vencido sin intentarlo. No quiere decir que todos vamos a intentar o vivir de nuestro sueño, que todos estamos destinados a tener un negocio exitoso. Güey, no tiene nada de malo ser godines, no tiene nada de malo ser empleado, no tiene nada de malo tener un oficio, un trabajo no formal. Yo genuinamente aprendí a amar mi trabajo y al menos, pues, a la fecha no lo odio. Estoy agradecido de que, aunque sea aburrido que no sea lo que anhelaba de chico, pero al menos me ayuda a cumplir otros sueños. La lección más dura de este año para mí es saber que no todos los sueños o proyectos se van a cumplir. Y a veces tendremos que que aprender a sacrificar uno para cumplir otro. Y que eso no está mal, ni nos quita menos o más mérito, en cambio nos da sabiduría. Una para cumplir otra, pues una por una, ¿no? Y que... es... Además de la sabiduría también es madurez, es aprendizaje para futuras decisiones difíciles. No está de más, no está, no está mal creer, no está mal envejecer, no está mal fracasar. Es parte de la vida. Como el ejemplo de los videojuegos. Hay quien a la primera se lo pasa sin saber de qué trata pues, X videojuego, ¿no? Hay quien de manera natural es bueno para los videojuegos. <risas> Hay muchos que nacieron con el varo y se compraron las mejores armas, las mejoras y todo. Y pues se pasaron el juego facilísimo. Otros que necesitamos jugarlo y caer una y otra y otra vez. Para después descubrir que lo que parecía una caída al vacío y perder una vida. No es perder la vida, no se acabó, no es un game over. Es solo un camino alterno que nos lleva a otros mundos. Trabajé con mi papá y aprendí a cómo reparar lavadoras y de ahí me derivé a refrigeradores, de ahí a computadoras, celulares. Y con eso me ayudé a pagar parte de mi universidad. Sigo ayudándome económicamente con algunas de estas cosas. Nunca he tenido que pagar un técnico para reparar nada en mi casa. Trabajé en un 7-Eleven donde aprendí que está bien chido administrar tu tiempo y aprovechar tu tiempo dentro del trabajo mientras haya las posibilidades porque a la gente de arriba no le importas eres un número más así que una cosa es sacar provecho y otra cosa es ser aprovechado pero pues mientras haya oportunidad sacar provecho Eh, trabajé varias veces y actualmente trabajo en una oficina como Godines y aprendí a que tener esa estabilidad Me puede hacer caer en el conformismo. Y en el quedarme quieto. No quiere decir que está mal. Solo quiere decir que decidiste no avanzar. Por el momento. Pero si tú no decides avanzar. La vida te va a hacer avanzar a huevo. Así que. El ser godines creo que. O el tener un trabajo cómodo. Creo que te da la la oportunidad para. Descansar. de, de, De sentir que. Vas al día que vas sobreviviendo. Y te da más oportunidades para para salir a flote, para ver las cosas con más calma. El vivir de los negocios, de, de tu sueño, te hace aprender un chingo. Te hace moverte, te hace sentirte apasionado, te hace sentir vivo. Haces cosas que nunca pensaste que llegarías a hacer. Empiezas a conocer más gente, te empiezas a relacionar más. Tus amigos se vuelven socios. El dinero empieza a llegar. Pero, pues, a veces fallan, a veces a veces los, los planes no salen como uno piensa. Pero esa satisfacción de sentirte empresario, de sentirte que haces dinero, esa sensación como si, tú, como si el dinero saliera de tu mente y lo crearas, es algo muy, muy, muy satisfactorio. Y que, pues, requiere mínimo tiempo y diría mínimo esfuerzo, pero la verdad es que sí cuesta bastante trabajo. Creo que más bien el esfuerzo que que no impliquen otros trabajos en este sí, y viceversa. El trabajo aspiracional, o el trabajo de tus sueños. También logré vivir un poco de eso, rozar el sol. Y, igual, si no lo lograste, no quiere decir que casi está ahí se acabó, y ya estoy frustrado el resto de mi vida porque no fui el mejor guitarrista del mundo. Güey, no fuiste el mejor guitarrista del mundo, pero fuiste el mejor no sé, de de tu ciudad de tu polito de tu localidad fuiste el único de todos tus amigos que hiciste un disco o dos o tres fuiste el único que se fue de gira aunque sea aquí dentro de 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 los ranchitos que había a tu alrededor pero fuiste el único o de los pocos en este país que tuvo un sueño o que tiene un sueño y que decidió hacerlo. Y que sí lo hizo. Fracasaste, no hay pedo. No tiene nada de malo a fracasar. No tiene nada de malo a decir, güey, no pude con esto. porque qué? Porque así es la vida. A veces se puede, a veces no. Pero creo que hubiera estado peor haber intentado cualquier otra cosa evitando intentar esto. Evitan, evitando intentar tu sueño por miedo. Porque entonces toda la vida te la pasarías aún más frustrado. Porque nunca sabrás si pudiste o no lo pudiste lograr. No sé. Son ideas que me vienen a la mente. Yo aprendí a generar resistencia emocional con ese tipo de trabajos. A sentirme lleno de vida y muerto por dentro al mismo tiempo. Vivir del arte está muy complicado. (risa) Como recomendaciones escuchen a The Broken Voice, You Can't. Esa canción es justo para ese tipo de, de temas. Te De Brujas, la canción de yo mismo. Cada que la escucho me hace llorar. Y pues nada, ya saben, igual que siempre, compartan, recomienden, eh, díganselo a algún amigo, conocido que quiera o que sepa, o simplemente... Si tienen por ahí una hora libre o quieren aprovecharse y escuchar un poquito o distraerse mientras están trabajando. Pues ya ya, ya me escucharon, ya ya escucharon a, a mis dos amigos. Es parte de crecer, es parte de la vida. De todas maneras vas a trabajar. Hay que intentarlo. Y pues... Para cerrar este episodio quiero contarles que... De todos los trabajos que he tenido en mi vida, sin duda, el hacer música, el tocar, el, el estar más con mi lado artístico, el trabajo aspiracional, los negocios, todo esto, es lo que menos me ha dejado. <risa> es lo que más más me ha costado, pues nada no, es gratis y aquí hay dinero invertido que nunca en la vida voy a poder recuperar es el que más me ha cansado, el que más me ha desgastado física, emocional y mentalmente. Pero si volviera el tiempo atrás, lo volvería a ser. Yo soy Nando BR, bienvenidos a la vida adulta. En este juego de la vida soy un pésimo adulto, en el puesto que me tocó soy muy mal jugador. De no ser por el alcohol yo ya habría renunciado, de no ser por el sexo yo ya habría desertado. En este juego de la vida...